0: Triple Double, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de 50 Jahre hat es gedauert, bis die Milwaukee Bucks mal wieder Meister geworden sind. 1971, damals mit Kareem Abdul-Jabbar, Oscar Robertson, heute mit Yannis Antetokounmpo und Chris Middleton. 105 zu 98 gegen Spiel 6 gegen die Phoenix Suns aus und die Milwaukee Bucks haben nach einem 0 zu 2 Rückstand eine Serie gedreht, die wirklich bemerkenswert, spannend, bemerkenswert hochklassig war und es waren zwei Teams, die man vorher vielleicht nicht in diesen Finals erwartet hätte. Es waren auch zwei Teams, die nicht mit Superstars gespickt waren, wie zum Beispiel die LA Lakers. Oder die Brooklyn Nets. Es waren zwei Teams, die mit gedrafteten Spielern diese Finals erreicht haben. Hier und da natürlich die Verstärkung dazu, aber trotzdem insgesamt kann man sagen, zwei homegrown Teams. Über das letzte Finale müssen wir natürlich sprechen und ein kleines Fazit natürlich auch zu dieser Finalserie ziehen. Das mache ich heute mit Daniel Seider. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Ja, die Milwaukee Bucks sind Meister zum ersten Mal nach 50 Jahren. Das ist eine bemerkenswerte Geschichte.
1: Ja, es ist eine bemerkenswerte Finals, es ist eine bemerkenswerte Geschichte. Man hat einen bemerkenswerten Finals-MVP in Janis Antetokounmpo gefunden. Und dieses Spiel hat so ein bisschen die Serie eigentlich nicht wiedergespiegelt, aber hat tatsächlich dieses Hin und Her zwischen beiden Teams doch sehr, sehr gut angedeutet. Blicken wir mal zurück auf die ersten zwei Spiele, die Phoenix Suns überragend in Phoenix gespielt, den Bucks überhaupt keine Chance gelassen und ja, die Bucks waren am Boden. Man, man wusste nicht so wirklich, wie kommt man irgendwie ran. Klar, Yannis Antetokounmpo hat alleine funktioniert, aber Drew Holiday hat keine Layups mehr getroffen. Chris Middleton dachte, er wäre Kevin Durant, war es nicht. Dann ging die Serie zurück nach Milwaukee und das ganze Momentum hat sich gedreht. Und genau das haben wir auch in diesem Spiel 6 der Finals gesehen. Es war schon vor Beginn dieses Spiels eine unfassbare Stimmung in der Arena, im Pfizer-Forum in Milwaukee, aber auch außerhalb der Arena. Ähm, laut Teammeldungen sind 65.000 Menschen in Downtown Milwaukee haben sich versammelt, um dieses Spiel zusammenzuschauen. Das ist natürlich unfassbar. Ähm, die Spieler waren heiß, äh, die Fans waren heiß und ja, dennoch waren beide Teams sehr, sehr nervös. Und das hat man vor allem in, der, in den ersten paar Minuten des, des Spiels mitbekommen. Wir beide haben ja auch währenddessen geschrieben und das war ein ekelhaftes Spiel einfach. Ich, ich, ich habe es mir mal aufgeschrieben, sieben Ballverluste in den ersten Minuten, vier von 16 Wurfversuchen haben überhaupt erst ihr Ziel getroffen. Also beide Mannschaften noch extrem kalt, ähm, haben noch nicht so wirklich ihren Flow gefunden. Milwaukee kam dann ein bisschen besser aus dem ersten Viertel raus, hat sich die Führung erspielt ähm, mit... 13 Punkten Vorsprung ging es dann ins zweite Viertel und dann sehen wir genau das Gegenteil von Spiel 5, wo die Phoenix Suns ja einen hohen Vorsprung im ersten Viertel verspielt haben. Die Phoenix Suns kamen zurück, vor allem in Person von Cameron Payne, der die Suns so ein bisschen getragen hat. Es ging ein schneller 10 zu 0 Run für die Phoenix Suns und plötzlich führte man und einfach weil bei den Milwaukee Bucks sonst überhaupt nichts funktioniert hat, außer vielleicht mal Yannis Antetokounmpo. Er alleine ähm, macht mehr Punkte als der Rest der gesamten Bucks-Mannschaft im zweiten Viertel. Und das dritte und vierte Viertel war einfach Playoff-Basketball pur. Es gab viele harte Calls, viele Calls, die nicht gegeben wurden. Und letztendlich setzen sich die Milwaukee Bucks durch. Und das vor allem dank Yannis Antetokounmpo. 50 Punkte für den Greek Freak. Und am Endeffekt natürlich der verdiente Finals-MVP.
0: Du hast es gesagt, Yannis Antetokounmpo, 50 Punkte für ihn. Er war nicht zu stoppen. Die Andrea Ayton hat fantastische Playoffs gespielt, insgesamt. Aber er war der zweitbeste Center in diesem, ähm, in diesem Matchup gegen Janis gegen Ante Frank Kaminski hat es zwischendurch mal versucht und er hat wirklich gute Minuten gehabt für die, für die Phoenix Suns, aber es waren zwei verschiedene Levels, auf denen die beiden da gespielt haben. Darius Haric ist ja mit Kreuzbandriss schon äh, sehr früh raus gewesen aus dieser Serie. Ähm, er war unstoppable und es ist, ja, es ist ja nicht so, dass er nur unterm Brett scheint, er wirft zwischendurch Dreier und wir müssen gleich noch darüber sprechen über die Freiwürfe, aber als erstes dieses All-Around-Spiel von Janis Antetokounmpo während dieser Finals, dass er auch Assists geben kann, dass er blocken kann, dass er von draußen treffen kann, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja und das hat sich vor allem in Spiel 4 und 5 eben gezeigt, wo ein Chris Middleton seine Outcoming-Games hatte, wo Janis Antetokounmpo nicht 40 plus gescored hat, sondern da hat er fast jeweils ein Triple-Double mit Assists aufgelegt. Und das ist somit die größte Stärke von Jannis Antetokumbo. Und dann brauchen wir natürlich nicht über die D Defense sprechen. Der Mann war 2020 Defensive Player of the Year. Ich glaube, der, der Satz blockt bei Antetokumbo wurde in kein Finals so häufig gesagt oder in keiner Bug Serie so häufig gesagt wie jetzt in den Finals. Auch jetzt schon wieder fünf geblockte Würfe für Jannis Antetokumbo plus noch zwei Goaltendings. Also es wären fast sieben geworden. Ähm. Und das ist unfassbar, was, was der Mann geleistet hat. Ähm, Gerade gegen die Andre Ayton hat er öfter auch mal, du hast es erwähnt, mal den Midranger genommen, den er ja auch besser trifft. Die Dreier sind jetzt zwar nicht so gut gefallen in den, Play in den Finals, ich glaube 3 aus 14, aber dennoch, er streut sie mal ein, es sind nicht die Würfe, die, die man haben will, aber dennoch, er hat mit, den, mit seinem getroffenen Dreier die Bucks-Offensive ein bisschen angekurbelt, was extrem viel geholfen hat und eigentlich hieß es ja vor der Serie immer, nicht Yannis muss die Spiele für Milwaukee gewinnen, weil der wird seine Punkte auflegen sondern Chris Middleton und Drew Holiday sollen die Spiele für Milwaukee gewinnen. Die beiden waren in Spiel 6, das muss man ja fast sogar schon so sagen, Totalausfälle bis auf die letzten Klatschminuten von Chris Middleton. Und Janis hat dieses Spiel ganz allein für die Milwaukee Bucks gewonnen.
0: Und dann konnte man sich in den letzten ja, Play-Off-Runden und in den letzten Spielen immer darauf verlassen, na gut, er wird gefault werden von uns, das, das können wir nicht verhindern, aber wenigstens trifft er nur einen von zwei Freiwürfen.
1: Ja, und dann kommt er zurück ins Pfizer-Forum, macht ja in äh, Spiel 4 schon, ich meine irgendwie 13 aus 17, wo alles schon sehr gestaunt ha haben. Ja, und dann legt er einfach in Spiel 6 17 von 19 von der Linie auf, wobei dann der, 8, der 19. Verworfene der Letzte war, der eigentlich gar nichts mehr gezählt hat. Also Yannis Antetokounmpo, Klatsch an der Linie, und die sind teilweise gar nicht mal so reingezittert, wie man es wie von ihm kennt. Erst an den vorderen Ring, dann gegen das Backboard, dann wieder ins Ring. Sondern der hat die reingeswischt, war confident und Wow, wenn, wenn der Greek Freak so spielt, dann kann er jede Nacht 50 Punkte auflegen.
0: Ja, das war eine Wahnsinnsleistung von Janis Antetokounmpo, der 2013 an 15. Stelle von den Milwaukee Bucks damals gedraftet worden ist. Und sie haben ja auch bei, bei ABC haben sie dann ja auch gezeigt, ähm, was aus ihm geworden ist, wie er einfach mal 25 Kilo oder knapp 25 Kilo noch draufgepackt hat in den acht Jahren seit 19, 2013. Er hat damals... Er ist damals gedraftet worden nach Leuten wie zum Beispiel Kelly Olynyk oder Michael Carter-Williams oder ähm, Kentavius Coldwell-Poe, Ben McLemore, Nerlens Noel, Alex Len, Cody Zeller, Otto Porter, alle vor Yannis Antetokounmpo gedraftet worden. Und die Phoenix Suns dürfen sich nicht beschweren, sie haben damals Alex Len gedraftet und nicht Yannis Antetokounmpo, also sie hätten ihn haben können, aber damals war nicht abzusehen, dass er so aufdrehen würde.
1: Vergiss mir Anthony Bennett nicht, ja. Ähm, ja, ja. <lacht> der wichtigste Spieler in diesem Draft. Aber ja, selbstverständlich, man hat es ja auch ein bisschen in der Rookie-Saison von Yannis gesehen, er war nicht immer diese Persönlichkeit, die er heute ist. Er war ein bisschen schüchtern, gerade in Interviews, er hat gesagt, Hauptsache er kommt irgendwann in die NBA, gerade jetzt in dieser Saison kam ja auch ganz oft diese Szene, wie er seinen Eltern das Pfizer-Forum zeigt und sagt, Schau mal, das sind die Milwaukee Bucks-Legenden, vielleicht ist da auch mal meine Nummer. Und er war überhaupt nicht so groß auf dem Radar der NBA-Teams. Und ähm, eine große Empfehlung von Adrian Wojnarowski hat äh, The Yannis Podcast gemacht, hat so ein bisschen seine, seine Story verfolgt. Er sollte ja eigentlich von At Atlanta Hawks zwei Positionen dahinter gedraftet werden, die dann letztendlich mit dem Pick äh, Dennis Schröder bekommen haben. Um, und die Bugs haben sich so ein bisschen reingeschlichen, weil sie mitbekommen haben, dass die Hawks so sehr an diesem Griechen interessiert waren. Und ja, die haben ihn sofort gepaart mit Chris Middleton. Das hat Janis auch nochmal erwähnt in der äh, Meisterfeier heute Nacht, dass dieser Mann ihm jeden Tag ein gutes Gefühl gibt, ihn jeden Tag ans Limit pusht und dass er sich sehr, sehr glücklich fühlt, mit seinem Kumpel und seit Day One äh, Team Member Chris Middleton diesen Titel nach, nach Milwaukee zu holen.
0: Chris Middleton ist auch damals nicht hochgedraftet worden. Drew Holiday auch nicht. PJ Tucker sowieso nicht. Ähm, es sind, oder, oder auch, ähm, Pat Connaughton ist auch nicht hochgedraftet worden. Es ist ja ein Team, was aus gedrafteten Spielern sich zusammensetzt. Und es war nicht dieser Superstar-Weg. Ja, sie hatten die Brooklyn Nets und die Brooklyn Nets liefen zum Teil auf einem Bein nur rum. Und trotzdem sollte man auf gar keinen Fall den, der Versuchung erliegen äh, zu sagen, ja, wenn Brooklyn oder die Lakers gesund gewesen wären. Da, den, das Sternchen sollte man nicht dran machen, oder?
1: Da bin ich auch gar kein Fan von. Weil im Endeffekt sind die Milwaukee Bucks Meister im Jahr 2021 und haben den Weg genommen, der, der ihnen geebnet wurde. Also sie können nichts dafür, dass James Harden sich, den, äh, sich einen Muskel im Oberschenkel reißt bei einem Layup-Versuch. Ähm, das, das, das können die Milwaukee Bucks nicht nicht äh, anpassen, da können sie nichts drauf fokussieren. Deswegen sie sind sie ihren Weg gegangen und sind dementsprechend der verdiente Sieger. Wer sich in vier Runden plus Finals durchsetzt, der, der ist verdiente Meister. Und dann ist es egal ob Anthony Davis gegen die Suns mal zwei Spiele ausgefallen ist oder ob LeBron James in der in der äh, Regular Season paar Spiele verpasst hat. Im Endeffekt kommt es nur noch auf, 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 drauf an, was auf dem Feld passiert und da waren die Milwaukee Bucks nicht immer das beste Team, das muss man auch dazu sagen, aber das erfolgreichste und deswegen sind sie Meister.
0: Mike Budenholzer ist Meister. Auch der das hat ja durchaus sehr, sehr viel Kritik erfahren müssen in seinen ganzen Jahren, unter anderem auch bei Atlanta bzw. bei Milwaukee.
1: Ja, er war in diesen Playoffs, war ja schon quasi zweimal gefeuert. Ja. Ich, kann mich, ich kann mich noch erinnern, als Rick Carlisle bei den Dallas Mavericks zurückgetreten ist. Das war ähm, zu dem Zeitpunkt, haben die Bucks mit 2 zu 0 gegen die Nets zurück, zurückgelegen. Und da war Rick Carlisle quasi schon der designierte Nachfolger von Mike Budenholzer, der da aber gerade noch eine Playoff-Serie coacht. Und Mike Budenholz hat viele Fe Fehler gemacht in diesen, in diesen Playoffs. Mal zu oft an Brooke Lopez festgehalten. Äh, ich frage mich immer noch, warum Jeff Teague in den Finals überhaupt spielen dürfte. Er hat heute Nacht auch schon wieder in seiner 1 Minute 30 minus 5. Aber im Endeffekt hat er doch immer wieder den Switch gefunden, immer die richtigen Adjustments gefunden, ähm, hat seinen Spielern vertraut. Dieses Pick-and-Roll zwischen Chris Middleton und Janis Antetokoumbo hatte wirklich fest verankert in diesem System. Jan ist als Fünfer aufgestellt. Und ja, so komisch es klingt, Mike Butenholzer darf sich Championship-Coach nennen. Nicht, diesmal nicht als Assistant von Greg Popovich, sondern wirklich komplett. Und es fühlt sich immer noch komisch an, aber ich glaube, irgendwo hat er es wohl dann auch verdient.
0: Wir müssen über die Suns noch sprechen. Da hat Chris Paul, beziehungsweise die Andrea Ayton zu Devin Booker, Minuten später nach dem letzten Spiel hat er gesagt, jetzt wissen wir, worauf es ankommt. Jetzt wissen wir, was wir tun müssen, um Champions zu werden. Wir müssen uns dafür accountable halten. Also wir müssen uns dafür verantwortlich machen gegenseitig. Die Andrea Ayton wird wohl eine Vertragsverlängerung in dieser Offseason bekommen für die nächsten drei Jahre oder beziehungsweise fünf, fünf Jahre. Er könnte so einen Max-Contract nehmen. Es wird teuer werden für die Phoenix Suns, die Andrea Ayton und Chris Paul und Devin Booker unter einem Dach zu behalten. Chris Paul hat gesagt, nein, 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 ich werde auf gar keinen Fall zurücktreten. Sie haben hier eine wahrscheinlich sehr, sehr, sehr große Chance vergeben, Meister zu werden. Sie haben zwischendurch mit 16 Punkten in einem Spiel geführt gegen die gegen die Milwaukee Bucks hätten. In Spiel 5 hätten sie das gewinnen können. Sie werden zurückgucken auf ganz, ganz viele Chancen. Ist das vielleicht die größte Chance gewesen, die die Phoenix Suns jemals haben werden, Meister zu werden? Das ah, es ist, ist schwierig. Eine, ja, es sehr gute ist wirklich, Frage.
1: wirklich schwierig. Die Suns spielen leider in einem sehr, sehr schweren Westen, der auch prinzipiell nicht schwächer, sondern eher stärker wird. Wir haben nächstes Jahr die Dallas Mavericks, die angreifen wollen. Die Utah Jazz, die Denver Nuggets. Ähm, natürlich die LA Clippers, die Lakers. Ähm, das sind alles Teams, die da irgendwie mit vorne mitmischen wollen und irgendwie die Meisterschaft erringen wollen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn Phoenix den Kader zusammenhält, und da ist natürlich nicht nur die Andre Ayton, sondern auch die Personalie Chris Paul, der aus seinem äh, Vertrag aussteigen kann und wohl nochmal einen länger dotierten Vertrag als nur ein Jahr anstrebt. Ähm, dieser Kader kann nächstes Jahr so nochmals einen sehr, sehr tiefen Playoff-Run starten, weil die Suns haben eigentlich alles. Sie haben eine gute Defense in Person von DeAndre Ayton, Jay Crowder, Miles Bridges. Sie haben eine sehr flüssige Offense von Chris Paul, Devin Booker, aber auch den Eckenschützen äh, Miles Bridges, Johnston, Crowder. Das, das funktioniert ja alles. Und das war ja kein Stückwerk, was die Suns gemacht haben in diesen Playoffs. Und sie haben wirklich dominante Playoffs gespielt bis auf die Finals. Und in den Finals muss man tatsächlich sagen, nach Spiel 2 war so ein bisschen die Luft raus. Ähm, Mike Budenholzer, der Coach, um nochmal auf ihn zurückzukommen, hat es verstanden, die Rollenspieler der Phoenix Suns komplett kalt zu stellen. Miles Bridges hat gefühlt nach Spiel 2 nicht mehr so wirklich funktioniert. Cameron Johnsons Rolle musste immer kleiner werden. Auch Cameron Payne hatte jetzt bis auf Spiel 6 keine guten Spiele in diesen Finals. Und dann natürlich noch Chris Paul, der vor allem in Spiel 3, 4 und 5 nicht die typische Chris Paul Leistung gezeigt hat. Auch wieder heute Nacht, klar, er macht 26 Punkte, klar, er trifft 11 von 19 aus dem Feld, so sein Midrange Jumper ist wieder gefallen, aber er wirkte nicht so angefasst auf dieses Spiel wie er sonst war. Er hatte nicht immer den Ball in der Hand, er hat es öfter mal Cameron Payne übernehmen lassen, hat Offball gespielt, was, was mich sehr sehr gewundert hat von Chris Paul, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ich traue dem Zanz durchaus zu, nächstes Jahr nochmal so einen Run zu starten.
0: Das ist übrigens Mikael Bridges, nicht Miles Bridges.
1: Ah, natürlich, natürlich. <lacht> Miles Bridges wird sehr, sehr laut gecallt bei den Charlotte Hornets.
0: Ja, absolut. Ähm, lass uns nochmal einmal gerade über diese Playoffs, über diese NBA-Finals sprechen. Wenn man sich das anguckt, ja, die Finals waren auf höherem Niveau, was die Einschaltquoten anging, als 2020, aber deutlich niedriger als 2019. Und es wurde dann auch in diversen Kreisen dann auch gesagt, ein bisschen die Nase gerümpft und gesagt, ja, wer will denn Bucks gegen Suns sehen? Es waren fantastische NBA-Finals, oder?
1: Es waren super NBA Finals und ähm, natürlich, man, man liebt halt große Malzen. Ich glaube, keiner ist glücklich, dass die Toronto Raptors vor zwei Jahren Meister geworden sind, weil der Name Toronto lässt sich einfach nicht so gut vermarkten wie San Francisco mit Golden State. Ähm, aber es waren zwei Teams auf extrem hohem Basketballniveau. Ähm, es waren zwei Teams, die sich sehr, sehr ähnlich waren, wo man wirklich vor keinem Spiel wusste, wer dieses Spiel gewinnen wird. Ich erinnere mich, vor drei Jahren, Warriors gegen Cavs, 4 zu 0. Das will, das, das will glaube ich, im Endeffekt niemand sehen. Um, und deswegen allen, allen Leuten, die das nicht mögen, wirklich zum Trotze, es waren geile NBA Finals, es waren auch geile Playoffs, auch wenn diese Verletzungen alles so ein bisschen überschattet haben. Aber es ist doch auch mal schön, dass sich so Small-Market-Teams sich Namen machen können, einfach weil sie geilen Basketball spielen, weil sie erfolgreichen Basketball spielen. Und im Endeffekt glaube ich, dass jeder Basketballfan wirklich sagt, er ist glücklich über den Verlauf der Playoffs und ähm, wie sich dann auch die Finals im Endeffekt gestaltet haben.
0: Die NBA-Finals sind vorbei, die NBA-Saison 2020, 2021 ist vorbei. Im Oktober geht es schon wieder weiter. Dann wieder, so geplant jedenfalls, mit einem kompletten Spielplan über 82 Spiele. Jetzt am Wochenende gibt es schon, oder nächste Woche gibt es den Draft für die NBA. Wir werden dann die Free-Agent-Phase schon in zwei Wochen haben. Also es geht Schlag auf Schlag in der NBA. Das war die letzte Ausgabe von Triple Double hier auf meinSportPodcast.de zu dieser Saison 2020-2021. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen. Daniel, vielen, vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank auch.
0: Triple Double, der NBA-Talk
1: auf meinSportPodcast.de.